0: 你给我我了一一个个微笑，可可不以用拥抱？尤其是在像夏天这种季节嘛，他都会在屋顶做一些特别的展览，然后你都可以边去露台看展览，然后边喝一杯
1: 。他说：“一个女人，不管是娼妓还是女王，都值得同样的尊重。”但他好像没有在身体力行哎，我觉得古龙也是那种非常热爱女性写的，很多女性都非常有风情，很有美感，但他自己就是有一点花花公子的那种人。
2: 一个礼物，也是一个画框，然后里面就写了一行字，叫什么的 Anticipating Artwork。天
1: 上的夏天，整个世界涂着金色的秋天，飘雪的冬天。大家好，我是杨子，我是小希，我是陶酱。Surprise again， 陶酱又来了。逐<笑>渐不
0: 用 surprise 了，逐渐长驻。
1: <笑>是的。大俗小雅呢，是三位生活在世界各地的打工人，每周一起跨时差谈天说地。那么这一周呢，是我们和 C-SO 的合作节目。我们想趁着初夏温柔这么美好的季节，一起和大家聊聊我们最近看过的展览。那陶酱在纽约应该是我们三个中间这类活动丰富的人了。你最近有看什么有意思的展览吗？
0: 对啊，而且纽约都已经开放了，就很令我羡慕。就是广州也
1: 开放了。
0: 啊，对，就你们都开放了 ，fine。<笑>然后就是有很多之前没有做的双年展，就延期的双年展，最近都补上了。嗯
1: ，对，我们下期如果大家有兴趣，也可以讲一期微霜，那可能太学术了。不过我有个问题，就是稍微理个题，淘酱，纽约公共交通这些还要戴口罩吗？
2: 好像是从上个星期开始，或者是上上个星期开始，就是已经不强制了。我已经好久没有坐地铁了，但是，呃，我感觉走在街上的话，其实大家好像都不太戴口罩。街上是大
1: 家都不戴了，这边好像从下周也要取消。就我不是去了一趟威尼斯嘛，嗯，我坐那大巴上的时候，就有两个女孩没有戴口罩，然后边上就有一个意大利女生。就很生气、嗯，他跟他先生坐在一起嘛，他们俩都戴了 FFP2， 因为威尼斯好像是要求要戴 FFP2 的公共交通上面。然后他就说你们要戴口罩，然后那个那俩女孩就说什么请说英语，他们听不懂意大利语什么的，一听就是美国人，就那个口音。然后那个意大利女生就特别生气，她<笑>说那当然了，肯定是美国人才会这样子。<笑>然后他还去跟司机说要司机赶他们两个下去，那个司机不想管事儿。
2: 对美国人的刻板印象加一，我感觉本来意大利人就非常讨厌美国人，呵呵不是在不是在引战
1: 对，对，他就一路在骂骂咧咧那两个女孩。好吧，我们言归正传，我们说到展览。那<笑>好像你有看什么展览呢、嗯？
2: 应该算半个月前吧，我去看了纽约惠特尼美术馆的双
0: 年展。你觉得感受怎么样
2: ？感受很模糊。<笑>我我当时去，我有点去晚了，他大概是十点闭馆，然后我九点半到的，然后我就进去匆匆看了一眼。什么
0: ？十点闭馆？晚上吗？<笑>对，九点半到的。什么？在晚上九点半去看展览啊？<笑>就是惠特尼，他是
2: 每周五晚上是 Pay a to u r Wish， 所以我就是想、oh, okay. 凑一个便宜的票去。但是我又就是没有定到很好的时间，所以就我就大概定了个九点半，我以为就是我应该可以半个小时，我觉得能够给他看完。结果没想到就是我到的时候就是大概已经九点三十五什么左右，然后他大概是从四十五就是提前十五分钟就开始清人了，所以我大概进去就真的是没有几分钟，我感觉就是工作人员已经通知我说 ，OK， 就是我们差不多要关门了，你可能就是要。走了，对，所以就非常匆忙
0: 。但是我真的很震惊哎，因为惠特你的双年展是很大规模的展，你怎么也是想的要在十五分钟看完呢？
2: <笑><笑>我知道它是很大的展，但我看朋友发的照片，我没有就没有那么吸引我，说实话，所以我就想说、嗯、，OK， 我大概看一看，应该差不多。然后我自己进去的话，啊、呃，是有一些些遗憾了，因为就是我朋友发的那些照片有一些我确实是没有看到啊、呃。然后我没有打上这个卡。
1: <笑>对，或者你博物馆那么大，你十五分钟走都走不完了。对对，
2: 然后我基本上就只好像只看了，我印象中只看了两层
0: ，然后我就又
2: 回到了一层，就这样。那你也挺快
0: 的，十五分钟看两层，<笑>角速很好。说实话，你那个
2: 时候，我哪怕是九点半进去，人也非常多，然后你就一直在怎么讲，就是躲避球一样，就是一直在避开人群，看展的体验也没有那么好。然后完了之后，可能没一会儿，然后工作人员就说 ：“OK， 你可以到，就是我们现在要关了，然后你就要下到一楼。然后因为一楼那边就是它有一点点展，但是就是一楼是不关的嘛，就是它不会到十点就让你走，然后所以。”更多的人就聚集到了一楼，然后就更挤了，然后你就在那边挤着编辑员看，就大概这样
0: 。那要不杨子先给我们介绍一下这个惠特尼美术馆吧，因为它不算是那种传统大馆，就不像是摩马或者大都会这样大家都知道的一个馆
1: 。对，其实惠特尼是一个非常标志性的美国的美术馆。说到很多其他的美术馆、嗯，可能你会觉得更加世界性一点，比如说像大都会之类的。但是惠特尼它最大的标签就是美国艺术、嗯，因为它是由当时惠特尼女士在1930年创建的，嗯、主旨就是反对崇欧，因为在20世纪美国想建立自己的文化自信嘛。就出现了一大批这样的艺术风潮，做自己的艺术，比如说像二十世纪下半叶兴盛起来的抽象表现主义啊之类的波普艺术这样。然后它主旨呢，也是收藏二十到二十一世纪的美国现当代的艺术。与大都会、MOMA 和古根海姆并称为纽约的四大艺术馆。
2: 对我有印象，就是那个双年展。然后一开始你看到的就是它今年的主题叫 “Quiet as”。It's kept。我不太知道具体它这个是什么意思了，但是就是你进去，你上到那个二楼，你进去，它第一个主题就是意思就是说，作为一个美国人到底是什么意义。然后就是有很多展在讨论这个问题。然后你还会看到，就是你入籍的时候不是会有那种考题吗？然后他就会把那个书给你展示出来
0: ，背一部题。<笑>
2: 对，而且他还会有那种就是。几个电视机摞在一起，然后就有各种关键词的那种主题，就是在讨论，就是说作为一个美国人到底是什么，有什么意义，有什么含义这样
1: 。哎、你说到、啊、这个，我想到一个小细节，就是我在德国有认识一个美国教授嘛，嗯，他是就美国人，但是在德国生活了很多年。我记得有一次去他办公室，我一进去我就觉得还挺有意思的，还有一张很大的海报，那个海报上是一盘那种彩色的水果那种 print 那样的画嘛。很美式的那种艺术，然后上底下写的是惠特尼美术馆，嗯、呃，可能这也是他寄托自己就是对家乡<笑>想念的一种方式，
0: <笑>因为他
1: 自己是纽约人。嗯、呃，
0: 对，其实我的整体印象就是会觉得，比如说像 MOMA， 它虽然是现代艺术馆，但它。可能更加是现代，然后惠特尼的感觉更加是美国本地的当代艺术。就他的这个双年展嘛，就会推很多那种新兴前卫的当代艺术家，就有很多新锐的艺术家想要去参加这个双年展。然后每两年的一次这个展览呢，其实就是大家进去感受一下这种当代的风向标，然后你都会知道，哎，最近几年各大画廊啊或者嗯美术馆会要推的什么
1: 样的人，对。对对他，迄今为止已经有三千六百多名有影响力和创新能力的新锐艺术家参加了。嗯，嗯对，就像小西说的，像 MOMA 这一类的，大家嗯、呃、可能相对了解一些 MOMA 的镇馆之宝是梵高的《星空》嘛，其实挺能代表这个美术馆整体的一个导向的。像惠特尼，他就是更多的是、嗯、像 Andy Warhol 啊这一类的很美式的艺术家。那像这一届双年展，因为陶像是我们唯一一个去了会对你去看的嘛，虽然是有十五分钟，嗯，那,<笑>那这一届双年展,展可以跟我们大概介绍一下吗？从我
2: 短暂的了解当中呢，就是<笑><笑>今年它的那个主题呢，就是像我刚才说的 “quiet as a cat”， 中文翻译保持安静。然后呢，它这个展呢，主要呃致力于呢，就是探索边界的定义，什么样构成了美国的身份。然后从经济、政治、文化、文学、种族、宗教多角度的来进行这个探索，就是你这个美国身份的这样的一个探索、嗯
1: 。这感觉是一个大趋势吧？就是后疫情时代，可能整个是更加分裂一些的。我就想问问，像陶匠，因为你不是这个领域的嘛，你没有从事艺术相关的工作，那你去看这样的展览，你一般会做一些什么样的前期准备呢？就是这刚好也是一个我想问的问题，我就是
2: 特别想知道，像就像我的话，如果我看展的话，我其实最多也就是，比如说先在小红书上刷一下，就是就是朋友圈或者小红书这种呃社交媒体上，就是刷一下大家去看展的一个经历，或者就是大家会拍哪些照片，大概是这样。然后呢，我可能最多可能 YouTube 上查一下，比如说别人看展的 Vlog， 或者呃，像呃惠特尼的这个的话，我是找到了，就是他们有当时采访这个测对策展人的一个采访
0: 。你真很用功了哎！我也觉得你非常用功了。<笑>不是，那不是已经
2: 15分钟，感觉要把这个转回来吗？<笑>我是觉得看这个采访是非常有用的，因为他们采访了策展人之后，你就大概了解他这个整个布展的一个思路。虽然就是可能很多东西我是确实没有看到，但是通过看他们的讲解，对这个展有了更深的了解。我觉得你做的已经非常充分了，比我觉得比我认真很多
0: 。<笑><笑>但是这
2: 就是很凑巧嘛，因为不是每一个展他都会采访他的策展人啊。只是这次刚好被我
0: 搜到了
1: ，嗯，其实大部分还是会的啦，嗯，对，所
0: 有展现在的宣传都真的做得很好。我其实还蛮好奇你是从哪里接收到这个少年展的资讯，因为它不是。在中文媒体会一直宣发的那种，可能大概率都是小红书打卡什么的，所以我真的觉得小红书啊，或者像 vlog 是一个非常非常好的展览宣传的渠道，不然可能很多非艺术相关领域的大家都没有接收到这些展览的资讯。嗯
2: ，也有就是城市的氛围吧，因为在纽约对有很多博物馆，也有很多学艺术的、嗯。嗯人，所以他们就会形成一个群体。那一旦有比较 popular 有名的展，大家就都会去。哦、oh, ，对，朋友圈的话也会有很多嘛，你就会看到。对
0: ，其实我想一想，要是我还在纽约的话，我也会约你们去看这些展啊。所以就是，如果一个城市的这些艺术文化氛围很浓的话，你自然就会接受到很多这样的信息，就真的很好
1: 。嗯、对。对，而且我觉得现在其实也不光是城市吧，看展也成为一种风潮。其实，在国内有很多网红展，大家会愿意去打卡啊，然后可以拍美美的照片之类的、嗯。不光是艺术领域的人嘛，嗯。其实思考一下，休闲活动其实只有那么多嘛，除了就是看展啊，还有就是咖啡店探店，对不对？我们今天等一下会说的，嗯。喝去酒吧喝酒啊之类的，也没有什么特别多的活动，然后电影院看看电影，所以看起来其实算一个大头。天气又好的话，光线也好、嗯，也很适合拍照和朋友聚一聚这样子。对，就是很
0: 融入生活的一个周末，大家会去做
1: 的事情。
0: 对。还有
2: 一点，我就突然想到，看展的话，比如说像惠特尼博物馆的话，它那个楼下的咖啡厅，我真的非常喜欢。嗯、呃，它那个咖啡厅就是在它馆，就你一进去就在它它的右侧，它类似于，啊、呃，就是完全怎么讲，透明装潢的一个非常现代开放的一个空间，对，对一个空间。嗯、uh, ，我觉得就是、嗯、如果你看完展，在下面喝一杯咖啡也是，特别是在惠特尼，它的那个地理位置又特别好，然后你坐在那里就是晒晒太阳，喝杯咖啡，非常惬意。嗯，
0: 其实我对惠特尼印象特别深刻，还有一个是它在，嗯、呃，二楼还是三楼有一个阳台一样的区域，因为它位置是在高县公园附近嘛，所以你从那个阳台就可以看到整个。整个嗯，那边算是纽约最有文化艺术氛围的一个片区吧。你可以看到整个那个片区，然后配合着纽约的夕阳，就真的非常的美。对，它楼下的咖啡店嘛，因为全都是那种透明玻璃，白白透透的那种感觉。然后它对面的那些又是一些比较有工业感的那种画廊的一些小的店铺，你就感觉很有那种。在现代里面，然后又融合着艺术气息的一种感觉，就坐在里面喝咖啡就很舒服。是，嗯、他
2: 现在也会把那个也有一些椅子是放在外面的，所以你可以坐在外面晒太阳，啊、对,对，非常舒尤其是
1: 最近夏天天气这么好，哎，是的。对啊，我前两天去威尼斯也是，就那种大博物馆，它有的时候你就是可以在它的露台看着运河，嗯，威尼斯的船在上面。然后喝咖啡，唯一缺点就是我没有，我忘记戴墨镜了，所以我觉得我待一周，感觉我视力下降了很多。
0: <笑>你不要去看太阳啊！但是你来一趟人间，一定要看一看太阳。<笑><笑>所以要，所以要直视一下。对，<笑>对，但其实我觉得现在好的博物馆和好的咖啡厅真的是一个。标配，就因为他们的目标人群都非常的一致嘛。然后，如果这个博物馆有很好喝的咖啡，也真的很能吸引我周末过去逛一圈。就感觉你的周末的一天就非常的完整，就早上能去喝喝咖啡，然后逛逛展，这种感觉就非常的好。嗯，比如说纽约，其实各大博物馆吧，楼下的咖啡店都还蛮好的。就比如说大都会，我印象很深刻，它有一个屋顶的一个。嗯，它既是咖啡厅又是酒吧，就尤其是在像夏天这种季节嘛，嗯嗯、它都会在屋顶做一些特别的展览、雕塑啊什么的、嗯，然后你都可以边去露台看那个展览，然后边喝一杯，就非常的开心
1: 。说到大都会，我想到惠特尼跟大都会其实有一段孽缘哎，你来真的吗？建馆的时候嘛，惠特尼女士她是想把自己的藏品捐给大都会的。那时候他想送给大都会五百件作品，但大都会拒绝了。在1929年的时候，啊、为什
2: 么觉得
0: 太美国，看不上？<笑>
1: 其实这种事情还挺常见的。之前就是黄宾虹先生，他临死之前也是想捐赠他的很多作品给浙江美术馆，人家不要。好、啊，就是他们保存可能也有一定的。嗯，难度之类的吧。对，是是要经费了，就觉得不够这个 level 是吧？就像黄宾虹先生那些画、啊，其实都积压在仓库很多年。之前有一个老先生，王中秀老先生，他是做黄宾虹研究，就是泰斗级的人物嘛。他是真的肺都出了问题，就是去库房研究这些画，就常年吸食粉尘，非常了不起的前辈。然后说回到大都会，就是因为当时惠特尼女士想捐给大都会，大都会拒绝了。然后人家就是有钱嘛，就跟 PEGgy 泰迪姑跟汉米一样。然后他就在西八街8到十二号的三栋排屋。改成了画廊和自己的住宅，然后在1936年改成惠特尼博物馆。然后还有一个就是，他们到了1940年代的时候，惠特尼又想把自己的部分收藏并入到大都会，作为大都会75周年庆典的一部分。嗯，但是后来这个计划也没有实现，所以不惠特尼就搬家了，搬到了第五大道和第六大道的之间的那个新址嘛。嗯，哇哦。这一段八卦其实有点让我想到哈佛和斯坦福，但是那个哈佛和斯坦福的意识你们知道吗？其实那个故事更没有没有这个有可靠性了，就是一个江湖传说。你们知道斯坦福的建校由来吗？不不知道你讲，对<笑>就是斯坦福夫妇他们的儿子是哈佛的毕业生，好像是泰坦尼克号还是什么，具体我忘记了，就出事去世了，很年轻。然后斯坦福夫妇就为了纪念他们的孩子，想在哈佛捐一栋楼，然后被哈佛拒绝了。然后斯坦福夫妇就自己建了个大学，就是斯坦福大学。我觉得这个可能不太可考。
0: 对啊，对、啊、对啊，大学怎么会拒绝捐赠？对对对，这个不太可考。对，因为我觉得，可是博物馆拒绝藏品是说得通的，因为需要经费。哦，这个博物馆拒绝藏品不是传闻，是一个确实的历史。对对对，我意思就是说，但是没有大学是要拒绝钱的，就很少吧。嗯、对,对,对，我觉得
1: 不太可能。我当时听这个故事，我还去做了点小调研，他们就说这个故事有一些矛盾点，因为说斯坦福夫妇的儿子去世的时候才十五岁，应该没有办法还没读大学呢。<笑>对对<笑>对呀、啊，但是不知道为什么这个故事还挺流传挺广的，就有连美国人都听过这个故事。我当时在。读大学的时候有问过他们这个所谓的江湖传
2: 说，可能是斯坦福想要碰瓷，蹭<笑><笑><笑><笑>人家流量<笑>你。你小
0: 心一点发言，好吧，陶家
2: 。危险发言，危险发言，我错了。
0: <笑>好的，我们回来吧。<笑>嗯，对对，收回到大都会的那个屋顶啊，它其实还有一个特色，就是因为它。在中央公园嘛，所以你在那个屋顶是可以俯瞰整个中央公园的，就是整个纽约，就非常尊贵的一个体验，是买一杯咖啡的钱就能拥有的体验。但<笑>是<笑>很像蓬皮杜的那个咖啡厅。
1: 也是这样、哦，但他
0: ，我觉得他地理位置比蓬皮杜好一些
1: 。蓬皮杜周围看不了那么多，又是这种危险发言。<笑><笑>对不起，对不起。<笑>其实泰特也是啦， t a k e Modern 也是可以俯瞰他、哦、在河边是吧？对，很漂亮的。嗯嗯。但我个人也认为，不要骂我，我也认为大都会的那个是最好的，
0: <笑>对吧？那那那一个视觉效果真的是。因为就是绿绿的一片，然后一览无余，然后就可以看到纽约的各种高楼，就非常赞。然后还有一个比较有名的咖啡厅就是 MOMA 的咖啡厅嘛
1: ，啊、嗯，是我的最爱。我之前大学去有一个冬天去玩嘛，我记得我在那个咖啡厅，好像也是跟小希一块儿哎拍照，那个一直是我的桌面有段时间。嗯，对，就是 MOMA 的咖啡厅可以看到一个雕塑花园。就是有一朵巨型的玫瑰花，嗯、特别美
2: 哦哦哦！刚才我真的一直在回想你说那个巨型的玫瑰花，我终于想起来
1: 了。嗯，而且冬天就会有雪。洛杉矶的有一个美术馆，也有一个这样的大的玫瑰花雕塑
0: ，是拉克吗？ Oh, 哦，拉克嘛、哦？对，洛杉矶的拉
1: 克嘛也有这个雕塑。那其实像我们这次合作的品牌 c e s o 它和浦东美术馆也有这样的结合。就浦东美术馆嘛，它内部唯一的一家咖啡店就是 c e s o 而且会根据美术馆的。展览啊，定位不定期的推出特定的产品，比如说，嗯，美术馆的限定挂耳等等。C So 先给大家介绍一下，它其实是一个2012年成立于上海的最早的精品咖啡连锁品牌，它就是致力于去推广一个精品咖啡的概念吧，就是结合我们这一代中国的年轻人嘛，对精品咖啡需求还是挺强的。像我们三个都是那种咖啡成瘾星球人，对吧？是的，<笑>然后 C 所就会根据每个城市啊、季节啊、不同的场合，比如美术馆这样，也是我们年轻人特别爱，不光是年轻人了，这样不好，<笑>就是所有年龄阶段的人呢<笑>都可以打卡的地方，所以。当时 C 座就和普东美术馆有联合推出限定特调浦江畔美术馆限定挂耳礼盒等等。
2: 对我之前有刷小红书，刷到 C 座的糖葫芦系列，我就特别想试试，因为我从来没有想到咖啡可以跟呃糖葫芦结合。我自己是真的非常喜欢
0: 吃糖葫芦，我也很喜欢喝咖啡啊，嗯嗯，对，肯定是北方人的一个情节。你没有吗，嗯、小溪？<笑>我也很爱吃糖葫芦，我得罪不起，
1: <笑><笑>打不开就加入。<笑>
0: 对，其实我们在美国喝咖啡嘛，大多数都是那种为了一给一天的打工生活来提个神，比如说就会喝美式啊这样的咖啡。然后其实咖啡在澳洲就会变成澳白，虽然我在美国也很爱喝澳白但是其实、嗯、澳白好苦啊！啊，真的吗？我就觉得它才够劲，很浓烈。对，就是一天的提神、嗯、一下给你提<笑>提上来。<笑>对，然后其实我回国以后，很大的感受就是国内把咖啡的特调这一块做得特别好，就好像是就是和饮品像奶茶这样的这种休闲饮品的结合，让咖啡能够更容易的融入到我们中国的文化里面，然后也被中国的年轻消费者接受嘛。所以其实我回国就是每天的快乐就是喝不一样的特调。对，我觉
2: 得国内非常有创意。哦、像在美国这边的话，嗯、其实没有什么新颖感，让你感觉特别新颖的地方。但是国内的话，你就能看到各种各样的系列、各种特调，我就非常羡慕这一点。对
0: ，对就是一个年轻的市场，就会有很多新鲜的活力，这种感觉。嗯、对。那我们讲完了陶匠在纽约的看展经历，要不样子给大家讲一讲他前段时间在法兰克福的一些看的展
1: 。对我前段时间有在法兰克福的施耐德美术看一个关于雷诺阿的展览，就是雷诺阿和洛可可的一个结合的特展。因为雷诺阿，我首先介绍一下，啊，他是印象派的代表画家之一嘛，法国人。好，这一次施耐、嗯、德美术馆呢，就是探讨了他和洛可可绘画之间的联系。洛可可嘛，就是相对来说感觉比较轻浮啊，或者是被贴上了不道德的标签，因为是当时布歇给很多宫廷的情妇画画，这样有一些情色的暗示的画，然后画的比较唯美啊，都是那种粉粉白白的，嗯，然后肉嘟嘟的身材那种女生嘛，画很多。嗯，而且在这个展览中，他们还介绍了雷诺安在瓷器上画画的一些训练，而且展出了一些比较有代表性的作品，比如说《午餐后》啊，《Sinthia》登船啊等等。而且借了非常多重量级的展品，吧，远到美国 DC 的那个美国国家画廊，然后奥赛啊、伦敦国家美术馆啊、大都会等等，就很有意思的一个展览、啊。是一个很大型的展哎。哎，还挺大型的，展览很丰富。嗯，有两层楼，不单有画作，还有一些瓷罐啊，然后小扇子啊，很多相关的物件的陈列。嗯，很有美感的一个展览，很值得去看，大家都可以去看看。那说到这个展览，就是还可以讲一讲雷诺阿、啊，他其实是一个八卦很丰富的人嘛。知道这是来<笑>到了我们的传统节目，<笑><笑>八卦时间。对，突然就醒了，听到八卦。<笑>其实雷诺阿、啊、是出生在一个非常贫寒的家庭嘛，他是活于十九世纪的法国的艺术家。他在少年时候当过很多劳工，就是给那个工厂画过瓷片啊，做过扇片，做过窗帘设计什么的。然后后来到了他十九岁的时候，雷诺阿、啊、就怀揣着梦想，开始他巴黎漂的生活，正式从事绘画这个工作。啊、哦，他认识了非常多的好朋友。其实他最著名的好基友之一就是莫奈，他们俩经常一起去度假、画画。有有一些美术馆就是比较有心，还会把他们两个在同一个场景画的画并排放在一起。哦，这个真的很有意思。嗯、对、嗯，就是他们俩经常就是好基友一起画写生嘛。因为印象派比较有突破性的也是，他们会，在。野外 sketch on site 现场作画，这样虽然他们并不是还原真实的场景，但是会在自然之中进行创作。然后另外一点就是雷诺阿，他很善于画女性。同期的印象派的画家，他和德加是两个最喜欢画女人的画家嘛。德加画的就是那些芭蕾舞女，但雷诺阿就比较爱画裸女。他之前就有说过，他说如果上帝没有创造女人，或许我就不可能成为画家。<笑>而且他到自己87岁的时候，他他还跟莫蒂里阿尼说，其实莫蒂里阿尼也很喜欢画女性嘛，而且画很多裸女。他说的还挺露骨的，他就说画出的女人臀部应该像自己的手能触摸那样，富有弹性和质感。我真的觉得他画的女人都很嘟嘟的，<笑>对呀、啊，就是跟陆可可的风格还蛮像的，但是更有一种模糊的、更高级的美感。我个人觉得啦，陆、嗯、可可有点太直接了、嗯嗯。对，然后中间他最有名的一个八卦之一就是和自己的缪斯嘛，常年的模特 Susana n w a l a d o n g 我们之前在《逆社会史中不再数着年龄过日子》里面有讲过这个私生子疑云嘛？我就简短说一下，因为当时十八岁的瓦拉东怀孕了，就是要生宝宝，他就想找雷诺阿和德加当他爸爸孩子的爸爸，因为他可能也不是太清楚到底是谁的小孩，反正这就是这么几个人嘛，就这个画家圈里面<笑>。<笑>最有可能的是他们俩，<笑>对，最有可能是他们俩。然后雷诺阿就说：“他不可能是我的颜色太糟糕了 ，He can't be mine. The color is terrible。”然后德加就说：“他也不可能是我的孩子，他的形态太糟糕了 ，He can't be mine. The form is terrible。”然后最后瓦拉东走投无路，就去找了他的另一位打引号的朋友——西班牙画家米格尔·乌特里罗，然后。乌特里罗当时就说了一句很经典的话说：“说我很乐意将我的名字贴在雷诺阿或德加的作品上。<笑>”然后他就承认了马拉东的这个私生子
2: 。好<笑>吧<笑>，对这这个让我想起了那个，就是我在惠特尼美术馆下面逛他的那个 bookstore， 就是。呃，那个 book store 怎么说？纪念品商店。纪念品商店的时候，然后它里面有一个是送给那 baby 的一个礼物，然后也是一个画框，然后里面就写了一行字，嗯、叫什么的？ Anticipating artwork。啊<笑>，对，然后我就觉得还蛮有创意的，就是说宝宝就是呃父母最最期待的艺术品，对，最期待的艺术品的 Anticipating artwork， 对。
0: 嗯，这个还挺可爱的。你为什么要讲到这个故事后面？
2: <笑>我就突然想，因为他就说什么我要把就是我的名字签署在谁谁谁的作品上了，然后我就想说，对啊，就是宝宝也是父母的，就是一件艺术品嘛，对吧？嗯
1: ，哎，你们两个有没有看过一个电影叫做《雷诺》啊？没有、嗯，没有。我当时是在飞机上看的，我觉得这个电影真的拍的。一言难尽。果然你是艺术人呢，我在飞机上都看那种很肥皂的电影。哎、
2: 对我也是，
1: <笑>不是因为我觉得这个电影可能只有在飞机上我才看得进去吧，就很无聊，就非常平淡，<笑>你知道吗？全程没有什么起伏。虽然它其实是一个有戏剧性的故事，就是讲了一个年轻貌美的女孩安迪尔是雷诺阿的模特，然后中间和他的。呃，从战争中受伤的儿子中间有很多情感纠葛，然后雷诺阿如何在他的妻子去世之后，然后他自己又有病痛，他儿子又受伤的情况下，重新焕发创作的灵感。整个画面就是那种南法的乡下，非常的唯美。你欣赏画面是可以的，但是除此之外，嗯，可能不是特别让我能 get 到的一部电影吧。好，我都剧透完了，大家可能想打我。<笑>是一个非常隐晦、很慢节奏的电影，但是这种电影竟然会出现在
2: 航空公司的 movie list 上，这<笑>真的
1: ？航空公司很多这种电影的，<笑>真的吗？对啊，有很多那种小众文艺片啊。那它不是有分地区嘛？美国、欧洲、中国、嗯嗯、日韩这样子。你选择欧洲那个选项里面有很多这种小众文艺片。啊、oh, ，我的问题是没有点过欧洲
2: 了，<笑><笑>我也没有、啊
1: 。<笑>
2: 对，我一般都看一些那种，就是比如说，我觉得去电影院看会很费钱的那种爆米花片，然后我就会在坐飞机的时候给他
1: 看了。Oh. 我会看很多那种迪士尼的电影，<笑>但是这种文艺片还蛮适合长途飞机看的啊，我就觉得很放松。嗯、<笑>为什么没有人不太<笑>不太有共鸣<笑> ？OK， 然后回到雷诺啊，他还有几个经典名言嘛。他说：“世界上已经有了太多的丑恶、死亡、疾病、战争，我为什么还要去描绘更多的丑恶呢？我要创造美。”然后他还有一句我很认同的话，他说：“一个女人，不管是娼妓还是女王，都值得同样的尊重。”但他好像没有在身体力行哎、欸。<笑>他其实这个有点让我想到古龙，诶，我觉得古龙也是那种非常热爱女性，就他写的很多女性都非常有风情，很有美感，但他自己就是有一点 womanizer 那种，就有点花花公子的那种人。
2: 嗯，我觉得只要没有物化女性，应该就。嗯，就还是有一点吧，可
1: 能。OK， 当我没说。<笑>就这种艺术家嘛，就会寻找缪斯一辈子。包括文艺复兴三杰，我也是觉得，一个只有真正热爱女人的人，你才能从他的画中感受到女性的那种美啊。可是文艺复兴三杰真的热爱女人吗？所以我觉得，只有拉斐尔画的女人是充满了女性的光辉美的啊，就是达芬奇和米开朗基罗画的女人都像男人，不是不美，哦、但是没有女性美，嗯，很阳刚的。因为他们找不到那个，因为他们都是同性，喜欢男性嘛，可以这么大张旗鼓的说了吗？<笑>人家都走了这么多年了，<笑>也不可能来告我了，是吧？我这个小小的一个播客，中文播客，大胆一点。就当时看这美术馆嘛，我唯一觉得就是很拉垮的，就是所有东西我都觉得非常完美那一天。嗯，我一拉垮就是那个博物馆的咖啡厅的咖啡，真的好难喝。真的，一个博物馆有好的咖啡厅是多么的重要。真的，那个咖啡就像白开水，就拉垮了它整个博物馆的格调。完了，我不应该这么说，万一我要在这个博物馆找工作怎么办？<笑><笑>你一个小小的中文博客，小小的客大胆一点，
0: <笑>没关系，对，
1: <笑>对，说不定跟我们的金主 C s o 说一声谢。建一个，对，要要和施耐德联合的精品咖啡要不要入住？要不要入住？入住德国，走向海外版图，好吗？对，然后我觉得咖啡也蛮重要的。就是那一天我去看展，我觉得我一天可能喝了五六杯咖啡吧，这么、啊、早上的时候，就是那个车站有一个 Dunkin Donut 呵呵。听这
2: 个名字就很下头、哎，朋友。<笑>哎 d o n k Dona， 你是不知道他在美国有多么多么火，虽
1: 然我知道，我就是为了怀旧，我就是想到当年在美国的时光。<笑>我和小西去东岸玩的时候，因为 d o n k Dona 在西岸没什么店的，在东岸就是走几步路就有、嗯。对，在东岸真的覆盖率真的很恐怖，非常高。然后我就想到和小西的东岸之旅，我就有点想他，于是我就去买了一杯。还是我的错，嗯、小西，试一次
0: ，<笑>我就让你想到 Dunkin Dona。<笑><笑>对，为什么？为什么你来找小西、哎，他只带你
2: 喝 Dunkin Dona？
1: <笑>不
0: 是，是之前我们
1: 在那里赶车，嗯、对我们一起去东岸玩的时候，就大一。嗯，不会，我现在找他，他应该会带我去大都会上面喝。
2: <笑><笑>对，像车站这种地方的话，一般是只会有 Dunkin o n 的这种，对星巴克的很少。但是其实很多
0: 人真的是喜欢那个味道的，<笑>就比如说我的同事，他真的不是没有钱的一个人，他就坐在我的旁边，<笑>他是一个经理，然后他每天早上就会端一杯 Dunkin o n 的咖啡进来。然后，真的，我就想说，我们楼下其实有非常好的咖啡店，对、啊、对、啊、就是立刻楼下，就那个办公楼的楼下就有一家很好的，但是他就非要喝那个
1: 对那，对，而且你知道吗？我这个人也是脑子有包，就我喜欢在海德堡那个烛火当 King Dona 买咖啡，<笑>那个服务员真是我见过脾气最差的人，<笑>就
0: 是<他笑>我以为是因为他长得很帅。<笑>不是想去买
1: ，就有一次，我记得圣诞节之前，我要去荷兰找我朋友嘛。对，我跟他说圣诞快乐，他理都不理我。<笑>自作多情了
2: ，我自己是真的觉得 d o n k e y Donuts 对标的一个品牌，也是卖 Donut 甜甜圈的那个品牌，就是绿色 logo 的那个，就那个 c r i s p y c r e a m 不知道、oh, 绿色的卖甜甜圈，啊、对，东岸才有吧？啊、呃，我没有这个，加州也有，中部也应该也有， oh, 对，但是它没有像就是。嗯呃 ，Donkey Donuts 这种覆盖那么广，然后它是它的那个冰咖啡是真的非常好喝，真的超级好喝，真的吗？对，但是 Donkey Donuts 是真的每款都不好喝，<笑>就是水
0: ，<笑>跟咖啡没有什么关系<笑>对<笑>，对，真的就是水，白开水
2: 。但是如果你们有机会，一定要尝尝那个 Krispy Kreme 的那个。冰。Ice
1: coffee， 他说你现在跟两个都不在美国的人说这种话，<笑>你道德吗？<笑>但是其实当天我还是有拯救一下我的味蕾了，因为我有在法兰喝另外两家非常好喝的咖啡店，我也推荐给大家。如果有在德国的听友，就有一家叫 The Holy c r o s s b r e w i n Society， 它这家咖啡店有一些特调，就是很好喝。它有个叫 Dare Devil， 是冷萃加柠檬雪葩。
0: 冷萃里面加那个冰沙，会不会有点诡异哦？好喝。可是柠檬我能，我能我能 get， it, 因为冷萃加柠檬，我最近也真的非常的上头，很好喝。不过我真的还觉得蛮震惊的，因为德国这么实用主义的国家，居然会有特调咖啡。为什么不
2: 会有特调？我觉得冷萃就是它，如果就是你提前提前二十四小时、四十八小时已经萃好了直接就倒了、啊嗯。不是，但是其实美
0: 国也很少有特调。对啊、哦，这个是，这个是，是吧？就不是一个
1: 对,对，不是一个常见的事情。说到这个，呃，你们知道汤力水和苏打水的区别吗？我知道苏打水有一个特别的味道，就汤力水它可能味道。更多一个层次，因为它是苏打水和糖，然后水果提取物和硅凝调配而成的，这么复杂？对，它看起来就像是水，但是你不觉得汤力水的那个口感更多一层吗？我是觉得苏打水有一股特苏
0: 特殊的那种苏打的味道，它就不像是气泡水的那个味道，然后但是汤力水就有一个别的味道盖过它了
1: ，对，对因为汤力水有点甜度，嗯。嗯，那冷萃加汤力水真的很好喝，还有就是它的 a f o g a 伽 o 特别好喝哦。我真的，我真的很喜欢这
2: 种咖啡，就是 e x p r e s s o 配冰淇淋，我真的，我也觉得很上头
1: 。我这次去意大利就是疯狂点这个，哎，我觉得意大利
2: 真的不吹不黑，就是随便进街边一家小店，然后咖啡店
1: 都巨好喝，点一杯
2: 咖啡真的都好好喝。嗯。
1: 我真的想搬家，许<笑>一个愿好吗？能让我住在威尼斯吗？给我一个工作，让我在威尼斯安家，谢谢。<笑>然后我昨天晚上你，您是比许愿有什么用呢？<笑>我们只是一个小小的中文播客，老天爷他会听见的。哦，说不定我们的听友中有什么普拉达基金会的高管是吧？看见我
2: ，谢谢。宇宙吸引法则嘛，就是你要大胆说出自己的愿望。好想
1: 还真的，不是我的愿望，我想认识道长，到现在都没有实现。
0: 快了，快了，快了！你的这个植入的内容已经越来越多了，<笑>逐渐成为一个达成你个人愿望的播客，<笑>充满了私心。那要
2: 不然我也许个愿好
0: 了，<笑><笑>来来，你先说，你给你一个机会。
2: <笑> okay, 我开玩笑，我我暂时没有想到什么，我想到了就随时插入啊。
0: OK， 对，其实说到冷萃嘛，我之前是被桃匠案头安利的冷萃，嗯。嗯嗯嗯，陶、嗯、酱、嗯、给我送了一个生日礼物嘛，就是一整个冷萃的那种套装。然后那个冷萃它是那种新奥尔良冷萃，所以它里面有加特别的有一种叫 chicory 的东西，就有一种特殊的香味，特别特别的好喝。我对那个味道非常的上头，我感觉它可能有什么致瘾的成分，就会很想喝
1: 。我觉得小希有个很好笑的点，嗯、就是他每一次说、嗯。他有个东西上头或者想吃，他就说他可能有致瘾的成分，试图为自己的这个上瘾的行为找到解。口。没有吧谢谢？我还有什么东西说
0: 过？就是他。OK， 好的。<笑>你看举不出例
2: 子
1: 。<笑>但是那个那个是真的，那个真的很好喝。对，对。那其实说完上个那个店嘛，在法兰还有一家，就是它的中心的那个 Core Market。边上有一家 Wacker's Coffee Shop， 它是一个百年咖啡磨坊，就百年老店，其实是难得的，因为法兰是经历过二战嘛。它的豆子是哪里的豆子？是南美的豆子，维多。哦，南美豆子很好啊。是哪里的豆子会比较好啊？什么
2: a r a b i c 对啊
1: ，哦、对他们也是，他们就是 a r a b i c、
2: 啊、虽然我有点不太知道 Arabica 最在哪
1: 。<笑><笑>我也不太知道，<笑>就是你进到这家店嘛，它是有一种烘焙坊，就是二合一的这种咖啡店，其实挺多的。嗯、海德堡也有一家叫咖啡西门。我每次去那家店自习嘛，我就觉得有点吵，因为它那个烘焙坊就在那个后面，就机器声音很大。
2: 但是我觉得这种大厂，它这种大的咖啡磨坊就比较好，就是它可能能进到。就是世界各地的豆子，就不像小的话，它可能只有一个产地的豆子，对吧？
1: 嗯
0: 嗯，而且我觉得这真的是一个很好的招牌，因为它烘起来的时候味道特
1: 别特别的香，嗯、香就很吸引你进去，味道特别浓郁。就是我当时去这家店，就距离很远我就闻到了，真的是咖啡香不怕巷子深。嗯，而且你进去的时候，它就是左边是一个小台子在卖咖啡。就你可以点，然后可以坐在那喝，站在外面就很意大利的那种站站着喝啊之类的。右边就是一个像药房一样，就很像我们那个中药房，你知道吗？抓药的那种，就是在那配豆子，就大家都在买豆子。<笑><笑>你这样听起来一点也不想喝了，<笑><笑>反安利第一人是
0: 吧？就说到特调咖啡啊，其实呃，我们的金主爸爸 C So 他其实主推的也就是创意特调咖啡嘛。我真的很想安利给陶酱。就西 s 的一款叫青云桃桃美式，就很好喝。其实我之前就喝桃桃，你好，<笑>你现在改名叫桃桃，啊、<笑>对呀。我在喝之前其实对它是没有抱很大的期待的，因为我自己也会在家用咖啡兑元气森林，我以为这就是青云桃桃。
2: 等、哦、这样能喝
0: 吗？哇，好喝吗？很好喝。哎，其实教你们一个小技巧，因为你新鲜煮的 espresso，、嗯、它是会有一层那个二氧化碳的那个油脂飘在上面嘛。然后你再倒那种气泡水进去，嗯、就会非常厚的那个油脂，非常非常好喝。
2: 对，它会把那个
0: 沫儿给它怎么讲加厚。对，真的很好喝，嗯、就对元七三零那个白桃味的就已经挺好喝了，所以我对它的期待就是一个跟这个口味差不多的东西，但是我去喝了以后，真的啊不一样，就是给了钱的咖啡真的不一样。
2: <笑>
1: 哎我，
0: 我好想尝试。你第一口喝进去，它不是那种很浓的，因为元气森林那个白桃其实那个桃子味很浓，而且它是有一点那种香精的味道，就不是那种很纯的新鲜桃子的感觉。然后 C so 的这一款，它喝进去是没有那种很浓一大股很上头的桃子味，但是你是能有那种有点绵绵的口感，而且我不知道它怎么做到的，它是应该是美式加。一个什么桃子的东西吧，它上面还有一层奶盖，就整个喝起来口感很绵密，就不像是自己在家做的，你还是喝到是水的感觉，就很奇妙了。你回国真的试一试，很好喝。好的，这个是只有店里才有吗？嗯，点
2: 外卖也会有啊。哦，没有，我是说它它不是也有那种就是做好的那种
0: 咖啡液吗？那种就没有，是没有的，就是它的咖啡液是这样的，嗯 ，C 座的。他最近出了一个冷萃的咖啡液嘛嗯嗯嗯，他是就是相当于是做好的一个冷萃的 s h 嗯嗯嗯，他是用的和门店同样的豆子，然后做好的冷萃，然后我还蛮惊醒的一点是，他当时给我寄过来的时候，这是我自己花钱买的，哦，就他是用顺丰冷链，<笑>就是寄过来的时候是冰的。所以你感觉它的那个冷萃是真的是冷萃、wow, ，就是你有一种新鲜的感觉。它真的是用咖啡豆做的冷萃，就不像我之前买的那种咖啡液嘛，它喝起来会有一股塑料还是什么的味道，就是感觉是速溶咖啡的质感。但是这一个是没有奇怪的味道的，它就是喝起来是冷萃的感觉
2: 。它要是冷链运输的话，嗯、那你肯定就进不来纽约了。因为之前小西是说要给我寄咖啡的嘛，然后我就说嗯，应该没有戏，就肯定寄不过来。嗯
0: ，就我没有想到它真的是冷链，就我收到的时候它是冰的。就真的味道还跟店里蛮相近的，而且其实用它的这个冷萃液嘛，在家我也试过好多种不同的做法。就比如说我第一次拿到的时候，就有在我们群里安利说用它做深椰拿铁真的很好喝。其实你现在是可以在网上买到那个厚椰乳的嘛。就是跟深夜拿铁同款的厚椰乳、嗯嗯嗯，然后你用这个冷萃的液兑进去，就非常的好喝。因为最近夏天了嘛，我就还是会尝试一些不一样的特调。就比如说我之前有尝试茉莉花冰美式，就在淘宝上买到一个特别好的茉莉花酱、嗯，然后兑那个冷萃液再加冰水进去，就非常的香，非常好喝。
2: 我在小红书上也经常就是会刷别人就是做饮品的视频，啊、哦，我就觉得，啊、哦，我也是，我很
0: 爱看这种，
2: <笑>对
0: 我也很爱看。对，但之前我在纽约的时候，你知道就只能看看什么原材料你都没有。就之前生椰拿铁很火的时候，我在美国尝试了很多种不同的椰奶，做出来都就不是同一个感觉。直到我回国，用了厚椰乳和 c e c i 这个冷萃液做的生椰拿铁，真的就是，嗯，呵呵好想拥有。哎，对，而且它还有一个特点嘛，就是它其实是。不需要溶解的，因为它本来就是相当于你自己做的一个冷萃液一样的东西，它就是液体，所以就是不管你用冷热水啊，或者牛奶啊、果汁、气泡水，它都能够即刻溶解。就是一个你在家，比如说最近很多疫情啊、封锁、居家办公嘛，自己想要做一杯特调的咖啡就很方便
1: 。其实刚刚小希说到，就是这种。寄来的时候还是冷的。我想到古人其实吃鱼也是这种啊，就当时古人很讲究嘛，送人吃鱼就说什么样的鱼是最鲜美，要怎么吃，就是要驾着船在补的时候补好了，马上就拿到，就在船上现场烹制，它就最鲜美的。就亚洲人对吃的这种讲究，真的是到了登峰造极的程度，就细节的这种。每一个关节点都把控得很好，就像这种咖啡、嗯，你在国外你其实很难找到如此精细的，然后口感和花样这么丰富的特调的。对，嗯，那像小溪刚刚提到的这个。拿铁嘛，其实 C i S O 也有给我们提供一个优惠信息啊，原价是99元的长颈鹿冷萃咖啡液，在6月1号到6月30号之间呢有限时优惠，至69元一盒， 138元两盒加赠冷萃杯。就欢迎大家前往天猫的 C i S O 旗舰店，给客服报出暗号“大俗小雅”，领取专属优惠券。我感觉我自己都想冲两盒。对，可以邮寄美国吗？<笑>这一点真的是在国外没难以享受这样精致的生活方式，特别在德国。那我们说完了我在法兰看展嘛，就只剩小溪了。那小溪，你最近有在国内看什么有意思的展览吗？哎，其实我最近印
0: 象比较深刻的一个展是那种有点闲逛不经意遇到的一个挺好的展览。我当时有个样子实时直播，就还挺巧，就有就是五一左右嘛，然后。我跟我爸爸妈妈就说出去随便逛一逛，然后就在麓山美术馆吧。其实麓山是成都的一个那种居住小区，然后但是它里面有比较丰富的各种配套啊、嗯，就它里面有酒店啊，有美术馆啊，有那种餐厅啊什么的。然后你就可以进去，我们就是随随便开开，然后就过去就逛到了这个何何宫的各展。我觉得是一个很好的体验，就真的如果住在麓山那边的人哦、啊，他们就是在小区里面遛弯就能看到一个挺不错的展览，就有一种艺术走进生活的感觉吧。嗯嗯。然后其实这个展览我是很早之前就被小红书一直推送了，嗯、我觉得小红书很优秀的一个点是它会根据你的定位向你推送相关的内容嘛，<笑>所以我现在回成都了以后就会一直被推送成都的各种很好的展。但其实我被推送的时候没有抱很大的期待，因为就是看到大家在里面去拍一些打卡的照片，大家也就是爆出一个那个展览信息，说啊有一个成都的核工展，然后在麓山美术馆，没有什么特别多的介绍，然后我对这位艺术家也没有一个很深的介绍吧。但是其实我去看展，就发现是一个非常用心的展，它整个有三层还是十四层，是一个很大规模的个人展。展了，我觉得收集了他从年轻一直到现在六十几岁的很多的作品嘛，整个的逻辑也还挺清楚的。就你进门，他都会给你讲说啊这个人的大致的介绍，然后他做的东西是怎么样的，然后他其实的作品也都还挺成体系的，就是一套一套的。你就算不看那个展览的文字，逛下来你也能大概知道他想要表达的东西是什么，就真的能学到很多很好的想法。嗯。我也觉得，当时还受到挺多启发的。小西给我发的时候，对，因为就其实他和我们的背景是有一些些相似性的。嗯、虽然他已经比较呃比较年纪比较有成就
1: ，<笑>对
0: 对,对，虽然他已经比较有成就，然后以现在已经是就是比较有资历的教授了这样嘛。但是有很多相近的想法是可以向他学习的。嗯嗯嗯、呃，然后还有一些其实是。我在上海解封以后，非常想要去看的一个展览清单，也很希望上海能早点解封，然后我们都可以去看展。其实我刚刚回国的时候嘛，我就已经列了很多想要去看的展览了，因为其实上海的展览非常非常的密集，而且之前我没有跟，比如说像西安美术馆合作啊，但是因为我们一直在国外嘛，就也没有能够去看到他们很多很好的展览。对，哎，结果因为现在疫情吧，就单止了。第一个呢，就是于德耀美术馆的奈良美智展。其实那个展从三月份就开始了，然后奈良美智也是我们，我杨子和阿土都非常喜欢的一个艺术家。其实他的那篇稿子我们已经写好了一年多了吧，嗯、<笑>但是一直没有机会录，<笑>我就一直想说要等到他有展览的时候录，然后。一直就等到了现在，然后其实这个展是奈良美智在大陆的首个比较大规模的这种个展，然后它应该也是一个巡回展吧，因为我之前看到他在拉克 c 就是洛杉矶的现代美术馆，也有一个非常完整的展，其实内容也差不太多。然后我当时看到朋友们都去打卡看了，就很心动。然后这个展览应该之前的展览信息是九月四日截止。<笑>希望我能在他截止之前能去上海看上吧。他现在在洛杉矶还有吗？我月底要去洛杉矶
1: 。我觉得应该没有了吧，因为他的那个作品都搬来上
2: 海了，哦、感觉很有质感、啊。其实
1: 我很喜欢于德耀美术馆，哎，就是他那个咖啡厅是有一个很大的玻璃嘛，就那个玻璃外面全是树那种行道树，特别有感觉。你傍晚的时候那光洒进来有树叶斑驳的影子。哦，你坐哪喝咖啡，特别喜
0: 欢你都要，嗯，那我下次要去试试。然后这个奈良美智展示有七十多幅它的原作，嗯、还有七百多幅手稿，就还挺大规模的。而且我也很喜欢它的各种小周边，我认识，甘心被割韭菜。就比如说他之前和拉克玛出了一些合作的周边嘛，就是那个毛茸茸的皇冠狗啊什么的，我都很想买，之前一直没有渠道买。是你
1: 会买的，想到你家好多那种小娃娃，啊、没有，他有一套那种啤酒杯也做的很好，就很好。那是我会买的，
0: <笑><笑>做一个杯子控。<笑>我接受到了这个讯号，等那个展开了，我就给你安排上，好吗？
1: 我回不了国，<笑>我先帮你
0: 保存着，<笑>先帮你试用一下
1: <笑>那个绿帽子，两个绿帽子，<笑>绿帽子
0: 给你留着，红帽子给我自己。<笑><笑>你这个坏人，<笑><笑>对，然后还有一个是，嗯，西，嗯，浦东美术馆的徐冰展，也是一个比较大型的那种个展，然后梳理了他。
1: 你们有看过几年前在北京游伦斯的那个徐冰的大型回顾展吗？哦，没有，没有很多年没回国了。对，哦，对，好惨。对，那个好像都五五六年前了吧，就特别有感觉。对，我觉得他的思路还蛮妙的，就他是那
0: 种自创的一个文字和语言的体系嘛，其实还蛮就结合中中英这种文化的。我我还蛮想学习一些思路。
1: 徐冰先生是一个很学者型的艺术家，他做的很多工作非常的夯实、嗯。你看到他的展览，你会觉得他真的构建了一个完整的自己的艺术体系。他做了非常多的 archival 那种档案工作。嗯、然后他之前他是版画系的出身嘛，他画了很多版画，然后包括他创造的这个天书的这个语言体系。的艺术是有自己的结构在的，不是凭空乱写的那种一体字。嗯，非常有意思。你可以看到他整个创作的历程和脉络，是一个非常非常棒的展览。当年在尤尤伦斯看的那个，我觉得这个应该是有进一步的发展了。嗯嗯，因为他后期好像又拍了新的，像视频项目，像不像《蜻蜓之眼啊》啊这些新的项目嘛。嗯，反正都非常有意思。我觉得等解封了。肯定很是很值得一看的展览，对。然后还有一个很想看的展览是西
0: 安美术馆的女性抽象艺术展。其实这个是我没有接到展讯，但是我不确定这个展现在还，因为它本来应该是四月底开的一个展，然后现在还没有收到什么宣传的资料。但是这个主题我自己是非常喜欢，我也是想去看看、嗯。对，西安美
2: 术馆在哪里啊？
0: 在西安，<笑>在上海。哦哦哦哦哦，对、
2: 啊、对对啊！因为我不确定你是说上海还是说 y o u k know, n o West w Coast。哦、oh, 哦、oh, 不是，<笑><笑>是是上海
0: 西岸美
1: 术馆。Oh, <笑>对， okay. 不是洛杉矶桃江<笑><笑>我。我心已经飞去洛杉矶了。<笑>那我们这一期的节目就是给大家介绍了很多我们最近看的展览啊，以及我们想看的一些展览。还有我们最近的咖啡探店，以及想和大家推荐推荐我们的金主 Cazo 的很有意思的产品了，因为我们自己也也听身体验，也很爱喝咖啡嘛。因为现在到了暮春初夏嘛，确实是喝咖啡，特别是喝冷萃的黄金季节。嗯，嗯
0: ，我每天就想喝一杯不一样的特调冷萃，就是我开心的一个瞬间。只是一杯吗？啊<笑><笑>。
1: 那今天的节目就到这里了，欢迎大家也给我们分享你们自己喜欢的咖啡，然后最近有看到的有意思的展览。对啊，也欢迎大家去 C 座的天猫旗舰店，然后报暗号“大苏
0: 小雅”领取这个产品的优惠啊！我自己先冲了，朋友们。对，长颈鹿冷萃咖啡液，好羡慕国内的朋友可以立马就买
1: 到。那这一期的节目就到这里了，我是央子，我是小希，我是陶酱。我们下周见了，拜拜，拜拜。拜拜拜拜